0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd на дворе осень 2021 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Артем Кулаков, исследователь безопасности в компании Positive Technologies. Артем, привет!
1: Да, всем привет, ребята!
0: Ну, давай, по традиции, расскажи немножко больше про себя. О, слушай, мы еще не сказали, что ты же еще и коллега подкастера. но про это, я думаю, в конце мы немножко еще пару слов скажем. Давай, расскажи чуть про себя, как давно ты и чем занимаешься, и как попал вообще в наш славный айтишный мир.
1: О, давай расскажу. Слушай, ну, в айтишный мир я попал довольно давно. Я в четвертом классе первый раз увидел компьютер, и с тех пор меня не отпускает. Вот потом началось... Началось какое-то программирование, и, и все. Я с тех пор в этом вашем IT.
0: Вот оно мне уже не Слушай, это этом нашем. Под... Оно не только наше, оно теперь уже и твое, знаете ли. Да, так что Не надо тут нам приписывать. Оно местами
1: мне успело поднадоесть уже, но об этом поговорим. Вот. Ну, на самом деле есть... Много всякого разного опыта, то есть вот пришлось поработать и на всяких благодарных и неблагодарных работах. Я даже грешным делом когда-то 1С успел позаниматься. Никому не рекомендую, там нет ни денег, ни развития, ничего там нет, не ходите туда. Вот Еще удалось позаниматься микроконтроллерами, вот это была реально крутая работа, там были очень клевые люди. Вот. И мы там на голом C программировали от Меги и всякое такое прочее. Вот. Ну, с тех пор, опять же, вот, успел много чего поделать. В какой-то момент понял, что неплохо бы позаниматься мобилками. Вот. Я на эту историю зашел с самого, наверное, неправильного угла. Я начал мобильные приложения реверсить. У меня всегда вообще были такие интересы, там типа что-то по инфобезу поковырять. Вот, я Ты значит, должен был приложения... еще в
0: старые добрые времена, там на ассемблере ковырять, небось, чего нибудь там, ломать, всякие ну, игрушки. Ну, естественно, да,
1: всякие виндовые аплекухи, там, Оле ДБГ и вот это вот все. Вот. И, значит, это были приложения под Android. Вот про iOS я тогда даже не знал, наверное, не слышал. Вот. Я их поковырял какое-то время, ну. И мне как-то понравилось, я решил попробовать под это попрограммировать. Вот начало что-то получаться. Я устроился в контору, которая занималась этим, а в которую меня взяли без опыта разработки мобильных приложений. Вот они учили, видимо, мой предыдущий какой-то опыт, вот, потому что я программировал, мне кажется, на всем, что программируется. Там эти C-шарпы, перлы, питоны, все вот это вот. Вот и... И в итоге как-то пошло-поехало, то есть я уже довольно давно занимаюсь мобилками, там суммарный опыт, наверное, уже лет лет, наверное, 8, это только мобилки, 8-9, может, около угу. того. Ну и в какой-то момент мне что-то надоело заниматься только мобилками, я начал заниматься еще бэкэндом, вот. а сейчас я, я совершил крутой поворот, и я ушел полностью в безопасность, И вот теперь я в Positive Technologies, собственно, занимаюсь исследованием безопасности мобильных приложений.
0: Если коротко, то так – Ясно, слушай, ну вот все равно интересно, знаешь, э, как бы послушать из твоего такого опыта, почему вот так вот ты занимался там разработкой, а тут решил в инфобес, э, так сказать, свернуть, что послужило там, не знаю, предпосылками или как так. Ну, я понял, что там, судя вот потому, что ты рассказал, у тебя всегда были какие-то такие интересы, но просто интересно а именно вот э, в твоем случае, что послужило таким триггером, что все, нафиг разработку, буду лучше вот э, что-нибудь там. Ну, опять, инфобес, он разный мы про это поговорим, что там, какие есть (смех) виды деятельности, конкретно чем ты занимаешься, тоже дальше, наверное, расскажешь поподробнее. Но вначале вот как бы, что послужило триггером на смену такой деятельности? Просто надоело или как-то что-то где-то зацепило, или что, поделись своими какими-то такими переживаниями, ощущениями? Слушай, ну я могу, наверное, так сказать –
1: Не то, чтобы меня совсем задолбало программировать, да. Я программировать люблю, и я продолжаю заниматься этим, и, видимо, продолжу. Но программирование это всего лишь инструмент, а хочется заниматься чем-то вот, ну, вот чем-то кроме, да, использовать программирование именно как инструмент. Я на самом деле вот за эти годы, что занимался мобилками и потом бэком. Я немножко устал сидеть и педалить бизнес-логику, знаешь, ну типа вот вкатывать там JSON-ручки, вкатывать экранчики на андроиде. Мне какое-то время нравилось, но потом это мне дело поднадоело. А, А безопасность, она вызывает лично у меня, по крайней мере, совершенно другие ощущения. То есть меня прям очень круто прет эта деятельность и э, мне всегда было веселее что-нибудь сломать, чем, чем ну, вот типа сидеть и, там, и писать, там, как юзеров в базу сохранить. Это все, мне кажется, ну, кажется довольно скучным. Это круто, когда оно свежо, знаешь, вот ты только начинаешь заниматься какой-то новой областью, тебя все прет, тебе интересно, там, да, особенно мобилки, это вообще был какой-то новый опыт, вот ты там создаешь эти экраны, кнопки, красишь, сидишь. Но там типа сделав э, децать проектов, ты понимаешь, что везде одно и то же, везде все скучно и как-то так. Понятно. Короче, вот. хотелось
0: каких-то каких-то новых таких э, ощущений. но ну, не ощущений, может быть, э, знаешь, это вот то же самое, как бы там, когда ты там э, занимаешься, интересно либо какая-нибудь исследовательская работа, либо, например, научная, да, то есть той, которая ты так вот, ну, рути, ну работа, там, р- разработка, программирование, как ни крути, это все же в каком-то смысле рутинная такая штука. Да, там можно найти всякие интересные, конечно же, кейсы, задачи, э, какие-то, какие-то вызовы там в маленькие, но в целом, как бы, это вот э, такое, ну. No какая-то рутинно похожая, а вот исследовательские штуки все-таки совсем другое.
1: Вот я тебя супер поддержу здесь, да, я как-то это не произнес, но вот ты очень круто считал это настроение, да, что мне всегда нравилась какая-то исследовательская работа, что-то вот раскопать, что-то понять, я на этой волне, успел даже позаниматься ML и биоинформатикой, ну так, я прям это краем потрогал, вот именно из-за своего какого-то исследовательского вот этого вот тяги, вот, ага. назовем это так. Ага. А вот и поэтому то, что я делаю сейчас, это к чему я пришел, да, мне кажется, что, ну вот, по крайней мере, на, на текущем жизненном этапе это прям меч, это прям вот а. Это то, чем я, наверное, всегда хотел заниматься, но боялся
0: себе признаться. Понятно. Слушай, ну давай, соответственно, про это и поговорим поподробнее. Да, то, то, то чем хотелось и хочется, и кажется, что это оно. Расскажи, может быть, знаешь, как вот ты. Ну, вот разработчикам мне так мое такое дилетантское ощущение, представление, что простым разработчикам, ну простым не в смысле, что там каким-то простым глупым тупым, а имеется в виду разработчики, которые никогда ничего не там не ломали, не хакли, никуда в такое не влезали, сложно представить вот вообще как подойти там не знаю к какому-то там не знаю вот процессу ковыряние, что-то сломать, взломать. Вот, может быть, ты, э, будет здорово, если ты, может быть, вспомнишь, как ты там первый раз что-то там сломал, полез, откуда ты брал информацию, как ты вообще это ковырял, то есть вот что-то такое. Ну, всегда интересно послушать такие личные, личные истории из жизни.
1: Вот знаешь, вот на самом деле, я не знаю, вот то ли мне повезло, то ли, ну, вот, просто так звезды сложились. Но как-то я вот когда начал интересоваться компьютерами в том самом четвертом классе, как-то параллельно с этим мне на глаза попадались всякие там фильмы про хакеров, ну, всякие вот эти вот такие истории. И мне это тогда казалось, да, и сейчас, наверное, вот просто сейчас немножко... Дру... А вот немножко по-другому это все для меня выглядит, но об этом можем позже поговорить. Но тогда это прям было что-то вообще невероятное. Мне это всегда было очень интересно. Я как сейчас помню, я я шел как-то, и я увидел в каком-то киоске журнал «Хакер». Это, это было вообще что-то такое. Ну, то есть, знаешь, а, а вот для меня всякий вот этот хакинг, хакер, безопасность, это все было как то вселенная, которая в телевизоре. Угу. А тут ты идешь, и ты видишь за стеклом киоска. А вот то, что ну, вот в моей голове. Вот, это было так, что позволит тебе прикоснуться к этому. И я не помню, я какими-то правдами-неправдами я заполучил журнал этот. Я как-то его выпросил у родителей, я начал читать. И, и все. <applied pensa> и с тех пор, короче, да, меня не отпускает. Это все потому, что, ну блин, это было настолько круто. Это настолько попало вообще вот в мои ожидания, в мое ощущение от того, что я хочу делать. Вот Естественно, там с годами это все, это все как-то трансформировалось, это все как-то а, вот, подоптерлось вот, и пришло к какой-то ну, вот, форме не той, что было в детстве. Но все равно, мне кажется, у меня вот тот еще запал остался. А по поводу того, где я брал информацию с инфой, было довольно тяжело. С одной стороны, вот потому что ну не было такой доступности информации, как сейчас. То есть, во-первых, интернет был довольно дорогой. Ну да, да, вот. конечно. <свято> да, интернет по карточкам, все как мы любим. Вот. И, и, и в целом было непонятно, но вот как это искать, и что, наверное, плохо не было людей, которые могли бы сказать, ну вот типа «чувак, вот для того, чтобы эту штуку раскурить, вот читай вот это». Вот, поэтому приходилось читать всякое разное, вот, ну тот же журнал Хакер, да, это был крутой референс, вот вообще каких-то слов, которые можно потом поискать в интернете, да, то есть туда писали люди, которые разбираются, и, ну это было видно, да, и можно было это потом все загуглить. Вот, короче, было тяжело информацию добывать, но тем, наверное, интереснее. Сейчас вот я смотрю даже, я сейчас не чураюсь, кстати, смотреть материалы для начинающих порой, особенно если я хочу что-то в памяти освежить, и я вижу, как за эти годы качество материалов оно выросло просто. Ну, вот сейчас, сейчас я не знаю, вот сейчас не учиться, это стыдно, вот, потому что возможности, а в том числе бесплатных, я в основном о них и говорю, их просто огромное количество. Вот просто бери и 2-4 часа получай информацию. В моем детстве такого не было.
0: Ну да, с информацией сейчас, конечно, что не говори, я стало больше, но вот что приятно: видишь, что я услышал, что и качество информации по каким-то таким темам, которые раньше вообще скудно, что было, довольно довольно высокое. Это круто, это круто, это очень интересно. Ну, давай, наверное, немножко попробуем спуститься куда-то в технические тоже штуки, которые, я думаю, всем будет интересно. Ты, я так понимаю, все же в большей степени сконцентрирован на там, вопросах безопасности мобильных, ну, Android, соответственно, платформы, да, так сказать, я так понимаю. С iOS, наверное, в меньшей степени ты как-то имел имел опыта.
1: Ну, это правда, да, с iOS у меня как бы большого какого-то опыта не было, я сейчас его как раз активно стараюсь набирать, вот стараюсь там что-то читать, вот, ну, опять же, работа обязывает, но я не могу сказать, что в плане безопасности я зациклен только на Android, опять же, вот, Потому что, с одной стороны, обязывает работа, потому что приложения, которые мы смотрим они клиент-серверные, и, следовательно, мы смотрим, там, и сервера тоже. А вот плюс, у меня есть какой-никакой бэкграунд по веб-инфобезу. Да? Ну, когда не было мобилок, а инфобезом заниматься хотелось. Как раз, ну, вот я лазил там и на вебе всяко искал там, там веб-шелы куда-нибудь <связь> загрузить еще там что-нибудь такое вот всякие такие штуки естественно все в учебных целях естественно все на тестовых площадках
0: но мы понимаем да не ну понятно да все во, во имя добра да 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 Слушай, ну давай, давай попробуем как-то вот погрузиться вообще в что 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 значит вот там исследователь безопасности имеется в виду исследовать безопасность какого-то не знаю приложения, да, вот наверное давай так прям вот издалека, чтобы просто немножко контекст с одной стороны задать, понять какие есть сферы вот этой вот проблем этих безопасностей, где где есть какие-то проблемы там не знаю какого они рода, да, как-то так, если мы, может быть, попробуем немножко там формализовать или структурировать и дальше попробуем там пройтись по всяким пунктам.
1: Да, давай, смотри, а если начинать с самого начала, ну, вот, вот сейчас, на текущий момент, если мы говорим вообще о безопасности мобильного приложения, там, опишки или какого-то вебчика просто любого, то стоит смотреть в у а вот вас это Open Web. Ой, я уже. Честно, мне даже там, не стыд... security, в общем, что-то. Да, 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 security project. Вот что-то такое. Мне даже не стыдно, что я забываю постоянно. <laughs> ну да ладно. Вот. И у них есть списки наиболее известных уязвимостей. Ну, да, у них самое у них
0: вап- топ-10, который не вот да, фигурирует. Да, 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 топ
1: Он есть для мобилки, есть для веба, Они вот недавно для API выкатили, потому что это стало актуально, много стало API. И вот если мы говорим про безопасность, с чего вообще начинать изучение этой темы, если человек не погружен, а вот причем неважно, кто он, разработчик там, или кто-то еще, есть смысл смотреть туда, а что он там найдет. Вот Там есть описание типичных уязвимостей, характерных там для той или иной платформы, есть описание рисков, есть описание импакта от этих рисков. Ну и там уже вот дальше по ссылочкам можно найти соответствующие ресурсы, где про это почитать, вот как понять, как это дело все как сказать, предотвратить вот, и так далее. Вот, и фактически работа исследователя безопасности заключается в том, чтобы находить в приложениях ошибки, ошибки, связанные с безопасностью. Да? И что немаловажно, это те ошибки, которые имеют какой-то импакт, а, да, потому что, ну, вот может быть какая-нибудь security бага, но она, допустим, не эксплуатируемая, мне в голову сейчас сходу так ничего не приходит, но если посидеть, подумать, то это может быть. Или, например, ее импакт настолько низок, что в данной конкретной системе он там типа не имеет значения. Вот, ну угу. вот Если прям с самого начала раскручивать, то так, а потом уже начинается более глубокий анализ, да, когда мы начинаем это изучать, мы берем какую-нибудь багу да, и начинаем понимать, во-первых, почему она возникает, как правило, для этого нам надо изучить какие-то особенности работы как приложений, так и операционных систем, потому что часто это все на стыке происходит. Вот, понять, как она эксплуатируется, посмотреть какие-то примеры и так далее. Вот, ну, а вот Начинать можно с этого погружения в эту область. Но ну, а дальше это целый мир, да, там дальше безопасник. Он он может распадаться на, на кучу всяких векторов. А, а вот есть много разной безопасности. Я бы, например, выделил вообще вот два мира, типа есть. Есть бумажная безопасность, есть практическая безопасность. Причем я не склонен считать, что какая-то из них хуже, какая-то лучше. В нашем мире нужна и та, и та. Ну, так вышло. А расскажи, что
0: что -что -что скрывается за этими терминами, бумажная и практическая. Да, смотри, бумажная безопасность –
1: это все, что касается, как это, это на русском Вот В общем, комплайнса, всякого соответствия требованиям регуляторов, всякого такого прочего. Например, там Центробанк у нас говорит, что должно быть так. Да, и для этого там надо всякие акты изучать, законные, подзаконные. Я в в бумажной безопасности не супер разбираюсь, а вот точно есть люди, которые об этом расскажут лучше меня. И поэтому я рассказываю со своей колокольной понимания. Ну вот А, а вот я сталкивался с такой бумажной безопасностью, наверняка есть еще какая-то другая. А практическая безопасность – это вот то, что прям касается конкретно там, исследования конкретных багов. Там вот Берем XSS, да, а вот как она эксплуатируется, вот где возникает, а вот как митигировать и так далее. Вот это практическая
0: безопасность. Если прям на пальцах, то так. <звы> Ну да, хотя бы более-менее какое-то представление имеем Хорошо, давай расскажи про практическую безопасность Какие типичные там классы, 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 не знаю Вот ты там уже говорил, что там в топ-тен, условно говоря, у вас Начинается, ну как всегда там с инъекции, которые просто пресловуты всегда и везде Или уже мне, или я не знаю, или может быть ты наоборот скажешь Что уже на самом деле их стало меньше И они уже не настолько популярны и часто встречаются Просто какие еще вот. там, ну и вот давай, то да. Расскажи что-нибудь из этого.
1: Да, да, да. Вот смотри, с инжектами как раз э, с ними стало попроще, как мне кажется. Конечно, они все еще встречаются, ну, как, куда уж без них, но обычно они уже митигируются на уровне фреймворков. И там, если вы используете какой-то популярный фреймворк, а вот на чем бы вы ни писали, скорее всего, вы уже не будете там типа э, вот этому подвержены. Но опять же. А вот разработчик, если захочет ошибиться, он он всегда сможет это сделать, потому что он бог системы, и он, он, если захочет написать запрос с инъекцией, никто ему не запретит это сделать, ну а хакеры потом найдут и всех поломают. Но но да, SQL-инъекции, как мне кажется, это уже не то, что было там типа 10 лет назад. Найти сейчас гораздо сложнее, а вот они уже все в основном... Вот Опять же, мое мнение не явное. Вот. Я давно уже ничего такого не видел, скажем так. Угу. А, а вот то, что касается мобилок, тут все интереснее, опять же, А почему? Потому что веб, он уже существует давно, развивается давно, и он уже в массе своей, конечно, не весь, но в массе своей он уже избавлен от каких-то детских проблем. Да? В мобилке эта эра, она вот только-только началась и в мобилках, там, в том же андроиде. Мы вот буквально недавно прошли эру, ну, совсем уж глупых вещей, да, вот там, а вот и андроид стал более защищенным, там уже как бы не пробивается с полпинка, и пользователи стали поумнее, ну, то есть, как бы все... все Ну, Созревание
0: какое-то наступает, да.
1: Да, ну, то есть, усложняются и системы безопасности в целом, да, как бы вендоры тоже стараются ну, со своей стороны идти, потому что понятно, что рассчитывать на пользователей или на разработчиков ну, не всегда корректно. А вот разработчик, как я говорил, если он захочет ошибиться, он возьмет и ошибется. И, как правило, разработчик будет решать задачу наиболее простым для себя способом, особенно если это какой-нибудь джуниор, который не особо заморачивается в вопросах безопасности, Он просто решит задачу вот так, как у него примет тестировщик, а тестировщик обычный, он тоже не будет смотреть инфобес, он он глянул, что фича работает, ага, окей, у нас agile, все хорошо, покатились дальше.
0: Да, тут, тут, кстати, много вопросов, конечно, сразу хочется обсудить, но давай, наверное, потом, давай сначала ты про другие классы еще какие-то расскажи, а потом тогда вернемся к этой теме. Да, давай, вот про классы уязвимости я сейчас не буду полностью пересказывать ну, весь у вас, да.
1: я так широкими мазками, значит, ну, основная проблема в андроиде, опять же, по моему скромному мнению, это межпроцессное взаимодействие, то есть это вообще основная точка входа в приложение, и, как правило, когда мы говорим о том, что какая-то маловарь там что-то эксплуатирует, Это часто речь о межпроцессном взаимодействии, что можно взять и из одного приложения злонамеренного другому послать что-то, и это приложение на это как-то отреагирует. Ну, а там уже начинаются нюансы, что можно украсть файл из приложения, можно выполнить произвольный код и так далее. Это оно вот такое, мне кажется... Оно даже в Оваспе на первом месте, это Improper Platform Usage. Это вот как раз о том, что разработчик не всегда понимает, как с его приложением будут взаимодействовать все остальные, и оставляет открытые, ну, открытые на всеобщее обозрение компоненты. А вот Классика жанра, которую тоже уже сейчас, наверное, не встретишь, это экран с пин-кодом. Оно, а, ну, вот есть два экрана, да. Экран с пин-кодом, который появляется в самом начале, и экран -э, экран главный. И вот на самом-то деле, если разработчик сделал все плохо и неправильно, то есть возможность из другого приложения сразу вызвать главный экран и, соответственно, не вводить Э -э 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 пин-код. Опять же, это в дикой природе практически уже такого не встретишь, но вот похожие баги на эту можно еще найти. Вот, что еще? Если отойти от IPC, который такой большой жирный кусок, то разработчики, в принципе, а вот даже по моему опыту разработчика, общение с разработчиками на собеседованиях в бытность мою, тем лидом Android отдела в RedMet-роботе, разработчики вообще мало задумываются о безопасности и даже каких-то основ, ну, они... Они не особо знают, то есть из разряда, знаешь, типа спрашиваешь у человека, «А, ну, хорошо, вот что ты будешь для безопасности в приложении делать? Вот у нас, допустим, банковское приложение. Все как один говорят, я буду шифровать. Угу. А вот начинаешь спрашивать, хорошо, вот ты будешь шифровать, а что и чем? И вот частенько... Ну вот правда, частенько люди говорят, что будут шифровать с помощью MD5. На этом, конечно, Ого. разговор можно уже закончить, вот, потому что MD5 – это алгоритм хэширования, а не шифрования. Но ты сразу понимаешь, что у человека просто ну, вот целый блок о- о знаний, которые вообще-то входят в компьютер-сайенс, общепрограммистский, то есть это не какая-то спецдисциплина, это не спецкурс, это базовый компьютер-сайенс – а вот у человека вот просто отстрелен целый блок знаний, да, он туда не смотрел. Но от этого начинается всякое прочее, да, то есть вот те, кто смотрел, у них нет ну, как бы знаний базовых по криптографии, они плохо понимают, чем симметричный алгоритм отличается от асимметричного. Вот если понимают, то не понимают про длину ключа, там, что безопасно, что нет. Ну и дальше, дальше, дальше в, в глубину, как бы можно копать. И еще одна вещь, разработчики не всегда правильно оценивают риски при разработке. Риски какого плана? Что у некоторых почему-то есть понимание, что если они в приложение положили какую-то строчку, например, какой-нибудь ключ для доступа к приватному API, то эту строчку никто больше посмотреть не может, вот потому что ни у кого больше нет исходного кода. Ну, к счастью, таких разработчиков все меньше и меньше. В том числе, наверное, моими скромными усилиями. Но такие люди есть и просто в приложениях можно найти много всякого интересного хардкода, да, то есть там ключи и все такое прочее. И при этом, да, нет никакой защиты от таких действий, да, то есть нет никаких антиотладочных техник, нет ни опускации, ни какой-то другой защиты от реверса, от динамической инструментации, ну то есть вот такое ощущение, что разработчик просто ну вот думал, что что туда никто не полезет. Справедливости ради стоит сказать, что там те же банковские приложения, ну там поскольку есть отдельные люди, которые обсеком занимаются, они об этом думают, они разработчиков пинают и защищенность банковских приложений, конечно, она не в пример выше, чем какого-то там условно среднего приложения из Google Play.
0: Ну, слушай, э, тут, с одной стороны, э, все же немножко разные уровни там, рисков и информации, да, доступ к как мы бы пытаемся мы защищать. То есть, если у тебя приложение, там, не знаю, аудиоплеер, который, там, не знаю, из, просто из локальной файлики у тебя стримит, да, музыку, ну, конечно же, без, вопросы безопасности тоже важны, чтобы он там не мог куда-то что-то вытащить, выцепить, но его, как бы, ур... Ценность информации, которая несет в себе там, аудиоплеер и банковское приложение, мобильный, твой, мобильный банк, у которого есть доступ ко всем твоим счетам, к деньгам, ко всему, как бы разные. Отсюда, конечно же, и уровни защиты, безусловно, разные. Да? То есть это не то, чтобы прям... Все должно быть супер защищено, конечно, должен быть какой-то компромисс, но важно важно вот про прообразованность про и уровень э, компетенции разработчиков. Вот Интересно на эту тему немножко поговорить, Я не знаю, давай, может быть, сразу э, попробуем. Потому, вот как ты думаешь, почему так? То есть просто потому, что ты открываешь, ты, не знаю, в Гугле, там, условно говоря, там Android How To э, в Hello World, и там просто код, и просто вот пишешь код… А там что там на Java, на Kotlin, неважно. И, соответственно, вот он тебя залил на приложение, Android Studio запустил, написал там да, пару, пару импортов Hello World, и вот у тебя уже на твоем телефончике там, или там, эмуляторе, неважно, уже все работает. И поэтому, э, как бы, народ вообще не, не задумывается. И, может быть, вот как ты думаешь, из-за чего так такой низкий уровень... Э, как сказать, понимание вообще вот, осведомленности в вопросах каких-то безопасности, действительно там шифрования, то есть может быть просто недостаточно документации какой-то такой базовой имеется в виду, от поставщика, там от гугла в первую очередь, да, как автора, так сказать, андроид или в чем, может быть.
1: О, об этом я тебе сейчас расскажу, это моя любимая тема, единственное, что я хотел сделать, небольшую ремарку относительно аудиоплеера, смотри, А Ты прав по поводу аудиоплеера, но прав лишь отчасти. Смотри, во-первых, аудиоплеер, ну, как бы, вроде как данные, ну, не очень, да, не очень важные. Ну, вот там слушаешь ты какие-то определенные композиции. Но на самом деле, если эти данные легко получить, то эти данные позволят обогатить твой профиль. А это уже... Ну, а эта информация, да, там о твоем профиле, она уже вполне себе монетизируется. Но а, mm-hmm. даже если мы вот не говорим о таких прям эзотерических вещах, да, я далек от мысли там, про целевые атаки на аудиоплееры, конечно <laughs> же, mm-hmm. а, а, есть другая тема. Незащищенное приложение аудиоплеера, которое имеет доступ а, там, к каким-то файлам а, или к каким-то папкам, а, Другое приложение может воспользоваться этими разрешениями для того, чтобы эти файлы читать. Вот смотри, пример из Android. Ты открываешь плеер, у тебя появляется запрос разрешений, что типа «дай-ка мне доступ к SD-карте, чтобы я мог твои файлики музыкальные читать, смотреть». Ты этот доступ даешь, а при этом разработчик в приложении допустил ошибку — И другое приложение, злонамеренное, оно может через это аудиоприложение, не имея разрешения на чтение SD-карты, оно может эти файлы читать. И фактически ты смотришь на эту малварь, у нее никаких разрешений нет, а она почему-то работает. Тут, понимаешь, вот такая вот тема, что любой калькулятор с кодиками, естественно, не требует высокого уровня безопасности но, как бы базовая, он цифровая может стать гигиена, инст... в этом смысле он, он, все равно нужна,
0: да, он может стать инструментом, в, так сказать, в плохих целях, скажем так, да, это просто... таким аэродромом подскока, как, ага. как это принято в терминологии летчиков.
1: Слушай, а, это х- хорошее вот.
0: замечание, мне кажется, да, очень-очень полезно, что на самом деле казалось бы, да, безобидный аудиоплеер, а на самом деле много чего можно Благодаря нему сделать. Хорошо, ну давай-давай к, 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 к твоей излюбленной теме, одной из да. про документацию. Да, да, да да смотри, я, я сейчас
1: буду говорить жесткие вещи, но, а, а, увы, а, а, вот что называется, простите мне, мой снобизм – это мое личное мнение. Вот, Ну раз уж ты спросил, смотри, я серьезно считаю, что в современном мире, вот мы сейчас берем там, 2021 год, очень много людей видят в IT этокий социальный лифт и возможность подзаработать, ну, обеспечить как-то свою жизнь, да, чтобы там не на заводе пахать, а нажимать кнопки. И а, огромное количество людей, не имеющих базового образования, да, я сейчас не говорю про университет намеренно, я не фанат университетов, я вообще считаю, что это ужасное место, но не суть. Я имею в виду, не имеющий базовых знаний там, в том же компьютер сайенс, а прошедших какие-то дурацкие курсы, да, там которые им гарантируют, в кавычках гарантирует трудоустройство, они входят в IT и начинают что-то делать. А поскольку есть голод специалистов, да, то есть, ну, ты есть, посмотришь вакансии, тебе наверняка постоянно
0: пишут. Да, да, это а безусловно. Там, да. А мы об этом про это поговорим постоянно, просто. но ну, это как да, бы. Да, Никуда да, от типа, этого не деться. Как, как бы приходите к нам работать за страшные
1: деньги, опыт не нужен, мы вас всему научим. Вот просто придите, да, там, если вы знаете, где на клавиатуре Enter, то приходите, у вас все будет хорошо. И, и на самом деле, в, ну вот, именно поэтому у нас есть вот эта проблема: да, что большие компании они понижают планку входную. Да, ну как бы не все, я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть те, кто набирают кого попало.
0: Слушай, а мне, а мне ты знаешь, извини, я, я тебя немножко uh-huh. с тобой не соглашусь, мне кажется, наоборот, проблемы не в крупных компаниях, потому что крупные технологические компании вполне себе могут позволить нормально провести собес и отобрать кандидатов как бы, ну, более-менее нормального уровня квалификации. Там, пусть это будут жены, но жены с головами на плечах. А проблема, как мне кажется, наоборот, знаешь, что вот в непрофильных компаниях, ну, не знаю, там какой-нибудь у тебя магазин шаурмы, не знаю, тебя, или там, не знаю, магазин, который Там швейные поделки продает какие-нибудь, там, не знаю, платья или там, не знаю, шторы в конце концов. Магазин-штор во, понимаешь, тебе все равно нужно идти, тебе нужно сделать сайтик. Ты тут разросся, у тебя там уже сеть, ты хочешь несколько магазинчиков. Ты сам бизнесмен, ты никогда в жизни войти ничего не имел, но тебе нужно идти. Без него сейчас никуда. И ты идешь. И говоришь, ребята, а кто мне может сделать сайт? Ну, находится какая-нибудь компания, ну, не знаю, там, не Люксофт, конечно, ну, что-нибудь э, такого уровня, говорит, слушай, ну это тебе будет стоить, там, не знаю, 10 миллионов. Сколько! И... А тут, смотри, ты кидаешь объявление на фриланс, говоришь, ребята, нужен сайт. Находится Вася, говорит, я тебе за сто тысяч сделаю вообще без проблем очевидно, что человек, не имея компетенции, не понимая чего... Ну, я утрирую, безусловно, тут не все так прямо уж до такой степени, наверное, ужасно, да? Но я про то, что многие небольшие, не очень крупные, непрофильные технологические бизнесы, они не обладают компетенциями даже для того, чтобы просто выбрать квалифицированного специалиста, потому что как бы сейчас мы живем в таком мире, что э, пройти курсы, начитаться умных, красивых слов, два-три раза потыкаться, сходить на собесы в крутые компании, где понять, как бы, что ты туда не проходишь, тебя не берут, но немножко поднатореться, вот как поднабрать каких-то таких ключевых навыков и прийти к бизнесу, который ничего не понимает войти, очень легко но ну, показать, что ты крутой спец, и тебе доверят, ну, то есть и тебя возьмут. А вот тут, мне кажется, начинаются те самые проблемы, о которых ты как бы верно заметил, что нет базовых знаний, низкий уровень квалификации, и деньги вот уже больше, и как бы отсюда мы получаем пруд-пруди миллион приложений, которые очень низкого качества. Вот Мне как-то так кажется.
1: Смотри, опять же, это правда, но, как мне кажется, это правда лишь отчасти. Проблема компаний больших, и я сейчас не буду говорить, технологически они или нет, вот просто больших компаний, угу. она часто не в том, что они не могут провести се. Самое похабное, когда ты можешь провести собес, но ты вынужден брать тех людей, которых, может быть, в другой ситуации бы ты не взял. А как складывается эта ситуация? А ситуация складывается очень просто. Рынок довольно перегрет. Есть хантинг специалистов, да, вот там есть компания А, у которой много денег, у них включается H.R. пылесос, они высасывают рынок, высасывают людей из других компаний, и вот уже компания Б, она, ну ей что же тоже надо катить, она себе уже не может позволить, ну там типа два-три месяца искать а, замену, а вот у этой компании ушло там за короткое время 2-3 сеньора их, понятно, закрыть неким, но кого-то брать надо. А Понимаешь, это довольно патовая ситуация. Я не говорю, что она там повальная, но это случается. Да, безусловно. И оно вот вот постепенно, постепенно, понимаешь, вот я не говорю, что там в больших компаниях там работают, ну, вообще все неквалифицированные. Да нет, конечно, вот люди стараются держать сенс, а вот все стараются эту рамку держать, но иногда просачивается. И, понимаешь, импакт от таких просачиваний, он может быть довольно высоким, я имею в виду security impact. Вот такие дела.
0: (кười) Ну, хорошо, а вот как ты думаешь... э, Ну, вот несколько интересных моментов. Вот первый, давай, наверное, такой попробуем обсудить. Как ты думаешь, что здесь... поставщики платформы, ну, тот же самый Android, как бы, Google, да, что они могут, вендоры, ну, проще сказать, наверное, вендоры, да, что они со своей стороны делают для того, чтобы немножко улучшить вот эту, ну, состояние безопасности, то есть там, о безопасии приложения именно на своем уровне, чтобы меньше груза ответственности легло там, на, на плечи разработчиков. Вот Как раз таки с Android много, уже там, много лет, наверное, думаю, ты можешь какой-то такой провести. Взгляд назад и там сказать, блин, да, там первый, второй, второй, третий, четвертый андроид это вообще там просто дырище, днище, а вот сейчас там уже немножко все лучше. Там вот, может быть, в такой ретроспективе
1: по ретроспективе, кстати, вышла отличная статья у ребят из Swordfish Security. Мы, я думаю, потом ссылочку приложим. Обязательно, это обязательно. как раз вот полный ретроспективный анализ там, от старых Android к новым. Я туда могу только добавить, что на самом деле да, безопасность платформы она растет. Я про это говорил. Причем Google старается действовать на всех уровнях. У них реально стала сильно лучше документация по безопасности. Они стали больше разработчикам рассказывать, как писать безопасный код. В это же время они ну, закручивают гайки, они вводят новые механизмы. Они они занялись плотно безопасностью самой операционной системы. То есть они ну, используют всякие санитайзеры, всякие штуки для безопасности C-кода. У них сейчас есть курс по переводу основных системных компонентов на Rust что ну, должно типа из коробки некоторые атаки сделать невозможными. Это все становится лучше, но понятно, что это все не быстро, есть некоторая инерция. И Google, мне кажется, что является некоторым заложником наследия Java, что в Java у нас есть долговременная обратная совместимость, вот Google вынужден поддерживать кучу версий операционной системы. Вот плюс есть огромная фрагментация по девайсам. Не все из них контролируют Google. Есть куча вендоров. Есть вендоры с именем, вроде Xiaomi или Huawei. Есть вендоры без имени, Да, там за 3000 рублей на ну, И да. И поэтому безопасность платформы, она очень разная. А вот если взять там типа два смартфона один какой-нибудь пиксель новый и и на той же версии операционной системы, да, ну с Алиэкспресса там за 5-7 тысяч рублей вообще будет разная безопасность. Абсолютно. Ну, как бы потому что понятно, да, что там типа за 7 тысяч рублей с Алиэкспресса ты получаешь кучу шпионского ПО, вот кучу отключенных механизмов безопасности, чтобы это говнище на дешевом железе хоть как-то работало. Ну, то есть... Вот как-то так, поэтому с безопасностью сложно, но становится сильно лучше У iOS с этим проще, да, у них там типа есть две версии, которые они поддерживают, остальное они отстреливают Ну, Но тем не менее в iOS тоже вполне себе находят ZeroDay, в 15-й iOS нашли выполнение кода на уровне ядра в 2021 году
0: все Ну, как-то. слушай, да, нет ничего идеального, и все-вс все, все везде, везде есть ошибки, как бы их не исключать. Конечно, мне, мне в этом плане, знаешь, что, ну, вот такой немножко, там, брос, не брос, но вот iOS как-то, мне кажется, чуть-чуть лучше изначально э, вообще подошли к этим вопросам. То есть у них изначально была какая-то там понимание песочницы, какая-то изоляция. У Android, мне кажется, это как-то, но ну, это мое такое дилетантское мнение, ты мне поправь, возможно, возможно это все не mm-hmm. так. Э, как-то изначально, было немножко все проще ну типа собрали тут там взяли Linux чуть заточили подточили напильничком вот получили Android погнали а потом только они стали вводить там всякие какие-то уровни изоляции абстракции и так далее и так далее но это вот мне так кажется может быть может быть было не так поправь как оно
1: тебе кажется в целом правильно тут просто стоит вообще понимать контекст вообще контекст это очень важное слово (кười) в любых беседах касающихся IT а вот потому что все зависит от контекста. Да? А вот контекст – любимое слово архитекторов. Короче, смотри. А, стоит понимать, что iOS делала большая компания изначально. да? То есть компания, у которой были ресурсы, компания, которая хотела выйти с продуктом на рынок, со всеми отсюда вытекающими. да? И компания, у которой уже были успешные продукты. Это важно. Android, ну, там, создавался чуть ли не как стартап в гараже, условно сейчас говорю. А mm-hmm. потом уже чуть позже был приобретен Гуглом. Вот такая история. И понятно, да, что изначально э, они были вообще в разных условиях. Они были в разных условиях там, по, э, по времени разработки, по ресурсам, по наличию специалистов в тех или иных областях. А, а как ты понимаешь, да, что. Ну вот когда Google Android приобрел, там уже ну, было определенное количество легаси, которое ты не мог из-за той же обратной совместимости вот так вот просто выкинуть и, и написать все с нуля. Они-то сейчас пытаются, они там функцию свою задумали, не знаю, полетит она, не полетит, что-то про нее не слышно. Но суть в том, что Android, да, в этом плане был в более проигрышной ситуации, но надо отдать должное Google, что на текущий момент а эксплойты под Android, они стоят, ну, я имею в виду эксплойты Zero Day, они стоят дороже, чем для iOS. И вообще безопасность платформы Android, она прям за эти годы сильно шагнула вперед. И могу сказать, что она точно сейчас не хуже, чем на iOS. У iOS есть другая история, ну, такое, может быть, преимущество, наверное, какое-то, что iOS посложнее ковырять. Во-первых, исходники закрыты, во-вторых, чтобы эффективно ковырять iOS, тебе все-таки нужны девайсы, которые стоят недешево. Тебе нужны, ну я имею в виду, девайсы как iPhone, iPad, так и Mac, да, там, чтобы у тебя все комфортно работало. Ну да. Вот Android же можно ковырять на виртуалке, на любом компьютере, на любой операционной системе вообще, то есть делать, хочешь. И плюс исходники открыты, если ты понимаешь C, вот и понимаешь, что происходит, то никаких проблем нет. И поэтому iOS ковырять просто дольше, и, и прям этому надо э, уделять значительное время вот для того, чтобы через бинарщину продраться. Но есть отличные специалисты, которые это хорошо делают, которые много лет занимаются уже. И вот э, из интересного, а ну прям свежая свежая новость, да, что Apple выкатила патч от вот этой уязвимости нулевого дня, о которой я говорил, да, что выполнение uh-huh. кода на уровне ядра какой-то бодрый индус взял, просто отреверсил этот патч. И, несмотря на то, что Apple скрывала детали этой уязвимости, он отреверсил патч, написал статью и написал proof of concept эксплойта и выложил это просто на медиуме.
0: Игра началась. Такие дела. Так что, Ох, вот так. Ну, тут вопрос этических составляющих тоже мы немножко затронем, будет, будет интересно твое мнение послушать, а вот давай пока вернемся, пока далеко не ушли, про вот Android, там, защищенность моей платформы, все же вот, может быть, расскажешь какие-то, ну, и будет интересно, если там приведешь примеры каких-то вот штук, которые внедрили для того, чтобы защищать там лучше, лучше саму, саму операционку, сам Android и какие-то механизмы безопасности, может быть, которых не было, которые появились и которые как-то улучшили жизнь именно приложений там и разработчиков под Android вот такие штуки
1: смотри есть несколько вещей ну, одну назову из из системного space что называется другую из из user space вот смотри если ты погуглишь про руткиты в Android то крайнее упоминание ты найдешь там где-то типа в районе 2010-2013 года. И вот на самом деле после этого никаких нормальных свежих разработок руткитов, ну таких вот прям в классическом понимании руткитов нет, вот потому что в Android там завезли и, и этот C-Linux и, и всяких прочих механизмов надобавляли. А вот поэтому так просто а вот сейчас взять и закрепиться в системе, чтобы это еще и было, ну сохраняемо, а вот довольно сложно. Сейчас вот руткит, опять же, по моему мнению, эффективный, который существует, вот, это Majisk. Но Majisk э, – это штука, которую надо прям э, в девайс прошивать. А, то есть ты собственными руками это э, устанавливаешь. А вот Зачем это делать – это другой вопрос, об этом чуть позже можем поговорить. Но mm-hmm. вот фактически ничего в, там, в плане rootkit под Android нет. И вся Малвари, которая существует, она, как правило, живет в user space и никаких особых там эксплойтов не использует. Но опять же, тут стоит что сказать. Я не эксперт именно по вредоносному ПО. Я его не отслеживаю, не мониторю, не смотрю, что там новое появилось. Но из того, что до меня долетает, да там в каких-то новостях, за которыми я слежу, угу. я вижу, что вся малварь... Она в основном юзерспейсная. Она занимается фишингом э, и, и никаких там, типа, глубоких системных механизмов она не использует. Вот. А вот ну, там пытается, как бы да, там заставить юзера дать ей все разрешения, классика жанра. А вот о разрешениях мы сейчас как раз поговорим. Или там прописаться в accessibility, да, чтобы там что-то заюзать. Ну вот, собственно, и все. А так, что ты запускаешь какое-то приложение, у тебя срабатывает эксплойт, это приложение становится рутом и начинает в системе у тебя все творить, и после перезагрузки у него все права сохраняются. Ну, о таком я не слышал. Ну, он, mm-hmm. я, я имею в виду, давно не слышал. Вот. То, что касается всякого user spaceа, да, добавили runtime разрешения. Что это значит, да? Что раньше при установке приложения под Android у тебя показывался диалог, типа это приложение будет использовать камеру, Bluetooth, там все такое прочее. И согласен ты или нет, у тебя не было вариантов. Ты, если хочешь поставить это приложение, ты жмешь «Ок» и это приложение автоматически получает все эти разрешения. С, по-моему, шестой, если я сейчас ничего не путаю, версии Android – Ввели рантайм-пермишены, и теперь э, у тебя есть пермишены, которые э, в момент установки выдаются автомат- автоматически все так же. А, вот, а есть опасные пермишены, ну там на камеру, на микрофон, на все такое прочее. И вот когда приложение хочет э, заиспользовать камеру, оно тебе показывает системное окно. А текст этого окна, как и само окно, изменить нельзя, это важно. Оно системное, то есть там его кастомизировать никак нельзя. Оно показывает тебе текст о том, что типа, дать этому приложению разрешение на доступ к камере или нет. И этот механизм эволюционировать продолжает. В 12-м Андроиде там появились всякие новые опции. То есть там дать только один раз, дать только во время работы приложения. А, ну, как бы часто говорят, что теперь Android по системе Permission сравнился с iOS. На iOS такие штуки
0: более-менее давно уже есть. Да, да, ты просто говоришь, я как раз вспомню, ну, я как бы пользователь, пользователь iOS, вот, к сожалению, с Android у меня, у меня жизнь не сложилась, я не могу столько много пить, поэтому тогда руки не попадают просто на кнопки, поэтому вынужден пользоваться iOS. Да, и там как бы, да, вот это первый раз, просто я вспоминаю времена, когда там, знаешь, как бы ставишь какой-нибудь калькулятор, там типа бесплатный Google Play, калькулятор, да, он тебе говорит, чувак, а мне нужен доступ, и там все просто, чтение да, твоих смс, да, да. доступ к телефону, к звонку, ко всему, что только можно, и ты такой думаешь, боже, и ведь кто-то же ведь жмет, да, окей, без проблем, погнали,
1: понимаешь? Да, 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 а по смс-кам, кстати, интересная штука с какой-то версией, по-моему… Ну даже нет, вру не с версии. С какого-то момента Google вообще сказал, что если вы запрашиваете разрешение на чтение смс, вам требуется отдельно нам объяснять, зачем вам это надо. Я эту процедуру не проходил никогда, а вот ну, я так подозреваю, что надо там типа отдельно написать или в Google Play о том, что мне надо вот там читать смс вот за этим, за этим. и есть еще один пермишн, то есть раньше ты мог просто взять и в приложении получить список всех установленных приложений в системе. Сейчас для этого, во-первых, ну, как бы ты должен декларировать в своем, в своем приложении, ну, типа, с какими приложениями ты собираешься работать, а если ты хочешь работать со всеми приложениями, тебе это тоже надо отдельно объяснить Гуглу, зачем. Если ты не объяснишь, то просто тебя из Google Play выкинут. Ну, там, аккаунт забанят или что-то еще. Mm-hmm.
0: Слушай, а вот э, расскажи немножко, вот эти permission, ну, то есть, как бы, какие тебе нужны? Они просто как-то в манифесте автоматически прописываются, когда ты собираешь там апк Или они, условно говоря, в рантайме, когда приложение запускает, оно там первый раз пытается к чему-нибудь обратиться, к какому-нибудь системному IP, и уже сам Android, ну, в смысле, операционка, понимает, что, о, Значит, приложение хочет тут прочитать, там не знаю, получить доступ к флешке, но оно ни разу не спрашивало, давай-ка мы выкинем там системный диалог и спросим, пользователь согласен на это или нет. Вот как это происходит?
1: Если бы, если бы все было так хорошо, как ты рассказываешь, то разработчикам, наверное, нечего было бы делать каждый день. На самом деле, ты как разработчик Android-приложения, ты должен знать, какие тебе нужны разрешения, ты их обязан прописать в манифесте, во-первых, все, uh-huh, uh-huh. которые тебе нужны, а во-вторых, для опасных разрешений, которые требуют runtime permission, ты обязан еще и написать код, а вот который покажет этот системный диалог, который обработает из него callback, вот который покажет там reason и все такое прочее. То есть а на самом деле там, там надо сделать немало. Есть даже специальные библиотеки обертки, которые
0: это дело упрощают. Ого, ничего, а почему, слушай, это удивительно, я почему-то думал, что как бы просто ты там дергаешь API, и дальше оно там как-то все само, а тут, видишь, оказывается, еще и самому идеологу, ну, то есть, диаложек, да, ты поменять не можешь, но именно ты должен реализовать API для того, у себя, так сказать, да, чтобы вызвать его, показать, понять, что после ответил, а дальше уже это как-то там обработается в случае успеха условно там, наверное, success callback какой-нибудь, там, error callback, да, что-то такое.
1: Да, 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 ну, видишь, вот кто программировал под Android, в
0: цирке не смеется, потому что уже видел все, наверное». Понятно. Слушай, да, интересно, интересно. Хорошо. Кстати, про смс я тут знаешь буквально недавно читал интересную статику на Хабре про то, как товарищ, значит, купил бабушки телефон самый обычный там типа ну какой-то это, без Андроида, без iOS, а вот да, какая да, да, прошивка. Знаю. И там как значит рутки, ну не рутки, то короче как там прошиты слежки, как они там отправляют за тебя там смс с твоими там, боже, это ужас, вот как бы в жизни бы, ну, так вот со стороны простому поезд, там, не знаю, своей жене вот рассказываешь и такое, и она говорит, как, 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 ну, в жизни об этом никто не задумывается, простой поезд, ты покупаешь телефон бабушки а у нее почему-то каждый день постой смс-ок отправляется, да, в какие-то неизвестные номера эстрады, думаешь, боже, ну, как так можно, поэтому, конечно… Да, это был это был отличный доклад на
1: Зеронайце, собственно, статья на Хабре потом… А, да, и это вот как раз к вопросу о телефоне с Алиэкспресса за 3000 рублей. То есть вот представь
0: что будет там. Слушай, а вот расскажи немножко, а вот... потому что вот, ну, многие, мне кажется, не понимают, думают, ну, блин, наоборот, клево, можно сэкономить, купить за 3000 телефон с андроидом и классно радоваться жизни. Вот расскажи, просто что там обычно бывает, действительно, почему там как бы так все плохо, что там происходит, что там режут. То есть, как бы многим кажется, что там, типа, ну, там же стоит голый ванильный андроид, чего вы, все хорошо.
1: А... Ну смотри, вот основная проблема, наверное, в том, что в таких телефонах слабое железо, да? Чтобы это слабое железо хоть как-то работало, ну, а вот всякие штуки приходится выключать, да, там как-то оптимизировать что-то из системы, убирать и так далее. Но пол беды убирать, основная проблема, и этим наверное редко кто вообще занимается какими-то прям супер-оптимизациями. А вот оно если хоть как-то работает, и ладно, занимается как раз обратным туда всякого напихивает, то есть всякое шпионское ПО, ну там создается специальная прошивка, в которую прошиваются отдельные сервисы, которые не входят в состав ванильного андроида, и вот эти сервисы начинают там за юзером шпионить, там куда-нибудь на левые сервера отправлять его геолокацию и все такое прочее, ну то есть там читать смс и так далее. И это никак не видно, вот потому что это все происходит ну, там, на уровне системных компонентов. А, да, там, возможно, на уровне каких-то модулей ядра, там чего-то еще. Вот такие дела. То есть можно получить вот такой заряженный телефон, ну, вот, всего за 3000 рублей. А, а остальная его стоимость это будет монетизация пользовательских данных, которые можно
0: получить. Остальные 45 тысяч. Да, слушай, шикарно Кстати, кстати, все мы еще никак не ушли от темы смс В iOS, ты знаешь, это тоже для меня недавно было открытием Я это совершенно случайно узнал, значит, что iOS тоже, когда ты там новый телефон активируешь, iOS, да, он шлет под капотом. Ну, там есть такой диалог, когда он спрашивает, типа, что там FaceTime может снимать с вас там плату за обслуживание сообщений, отправку сообщений. Ну, всегда жмешь ОК, там обычно все окей, а тут как-то я случайно э, зашел в в приложение оператора мобильного, и смотрю, что списалась пара смс на какой-то неизвестный номер. И я полез, и выяснил, что действительно, когда ты активируешь новый iOS на новом девайсе, она шлет смс либо там две, в Англию, ну, куда-то там, в Apple, короче, известно. эти номера известны, они в интернете, везде, в общем-то, как бы уже, форумы. Я не первый, так кто с этим столкнулся, и то же самое подставо в том, что эти штуки шлются на каком-то системном уровне, ты их нигде в телефоне не видишь, то есть для тебя нету ничего этого, никаких смс не отправлено, ничего, а потом только вот каким-то благодаря внешним факторам таким, в данном случае, там, счету распечатки там детализации от провайдера твоего там мобильного да ты видишь что куда то какие то левые номера какие то левые смс вот это конечно такие моменты ну меня конечно как разработчика как такого хиичника расстраивают мне конечно же хочется прозрачности какой то и хотя бы понимания, если уж не контроля то хотя бы ну предсказуемого понимания да откуда что, что взялось вот, это, конечно, да, ну, грустно. Это представь, сколько
1: всего вообще там может происходить, особенно на закрытой платформе, да, за что часто ругают iOS, uh-huh. а на платформе закрытой полностью, да, сколько там всего может происходить такого, о чем ты вообще никогда не подозреваешь и не будешь
0: подозревать. Uh-huh. Да уж, да уж. Ой, ну хорошо, а давай давай немножко двигаться дальше. Вроде немножко так обсудили, что ты сам сказал, там вот и Google и в плане безопасности гайды стал лучше писать, чтобы как-то повысить уровень, да, и немножко примеры кода, я так понимаю, уже немножко более безопасные. Вот что, что еще здесь, вот какие шаги и кем предпринимаются, чтобы там улучшить немножко вот эти состояния безопасности наших там разрабатываемых приложений. Ну, смотри, тут есть есть, опять же, два момента.
1: да, Они, наверное, уже более такие побочные. Есть, во-первых, ну, компании, которые занимаются безопасностью, да, там в том числе те же, те же Positive Technologies. И а, ты, если сомневаешься в безопасности своей апы, ты можешь заказать аудит. И на самом деле это довольно круто повышает безопасность приложения. Я сейчас ничего не продаю, а вот не подумайте плохого, а вот просто это факт, что когда есть люди, которые в этом разбираются и занимаются только этим, а вот я, когда пришел в ПТ, я увидел, что просто очень крутые ребята, а вот у них очень большая экспертиза, у них есть свои разработки и так далее, и люди занимаются вот только этим. И понятное дело, что ни одна компания, которая занимается просто разработкой, она себе такую экспертизу позволить просто не сможет. Да, вот потому что. Ну, это надо выделять людей фул тайм это их надо где-то учить, там, там, им и давать Их для начала да, надо далее.
0: откуда-то вырастить, либо из своих, да, либо да, да, найти да. на стороне, а мы уже обсуждали, что там кадровый так сказать, голод и вообще низкая уровень квалификации, он, он повсеместный, и уж инфосек – это точно не та тема, где куча народу и особенно специалистов вводится.
1: <с- <с- вот, да. И поэтому, ну, вот такая возможность провести аудит, она может вообще много чего рассказать о безопасности вашего приложения. А, ну, и опять же, каждый выбирает там себе по кошельку, есть компании покрупнее, есть помельче. А вот можно заказать вообще у фрилансеров. Но понятно, да, что результат тут как бы как и везде. А, это с одной стороны. А с другой стороны, есть люди, опять же, вроде меня, которым, наверное, Немножко не все равно. Я стараюсь о безопасности мобильных приложений рассказывать, ну, там, выступать на каких-то конференциях. У меня там есть свой канал, ну, мы там ссылки приложим. Вот канал там в Телеграме, на Ютубе, где я стараюсь, с одной стороны, вообще рассказывать какие-то общие базовые темы, да, там по безопасности. Ну, там, что касается криптографии, там какие-то азы, которые нужны мобильному разработчику. Вот я сам-то не криптограф, то есть, конечно, есть люди, которые гораздо круче меня в этом. Вот. И также какие-то практики, да, что для разработчиков. Вот если вы хотите там сделать авторизацию там по отпечатку пальцев, например, то лучше делать так. А вот я рекомендую так. Причем я в этом смысле как раз это публикую еще и потому, чтобы... А на это посмотрела как можно больше глаз, потому что я далек от мысли, что я идеально все знаю, таких людей вообще нет, Вот и всегда можно что-то пропустить. И поэтому, чем больше глаз посмотрят на эти решения и чем больше конструктивной критики а, я встречу, тем, ну, тем более правильное решение будет в итоге. А вот поэтому я такой, наверное, популяризатор безопасности. Я, естественно, не один такой, то есть… Ну, я знаю вот прям нескольких людей, которые занимаются вот в целом инфобезом мобильным, скажем так. Вот есть те, кто по платформам, да, вот там я на Android, там есть еще один мой знакомый на iOS. Вот, и вот мы как-то с разных сторон, да, там стараемся это дело вперед двигать. Но, конечно, как мне кажется, это все капля в море, потому что есть огромное количество разработчиков, которые про это все еще не подозревают, и то качество приложений, которое я порой встречаю, ну вот даже не по работе, а так вот просто что-нибудь смотришь, да, там как что работает. И видно, что, ну, не задумывались о некоторых вещах. Ну и вопросы, опять же, вот там в чате, в канале порой показывают, что люди не всегда имеют какое-то хорошее понимание о безопасности, и порой ленятся сесть и разобраться, да, пытаются найти какое-то быстрое решение. А в секьюрите часто быстрое
0: решение – это не всегда хорошо. Это, может быть, даже, наоборот, еще хуже. Ну, да. Слушай, а вот как ты думаешь, какими такими базовыми, не знаю, знаниями надо обладать, вот, чтобы как-то делать ну, не идеально безопасные, безусловно, но хотя бы какие-то совсем вот, вот, ключевые вещи не допускать каких-то совсем грубых ошибок. Просто интересно, вот что, что чаще, в чем чаще всего ошибается, там, чего чаще всего не хватает, не понимая. Ну вот мы там уже вспоминали про банальное непонимание там не то, что криптографии в целом, это довольно большая и сложная область, да, там, но там MD5 не, не отличает там, от, не знаю, ША или там, HMAC, да, что, что есть шифрование, а что есть... Что, вот какие-то еще вот, ну, из твоих каких-то таких, из твоего опыта, где еще там чаще всего делают ошибки, что вот, каких базовых знаний чаще всего не хватает?
1: Да слушай, основную штуку, ну, я уже, наверное, называл, да, это незнание того, как работает платформа, под которую ты разрабатываешь, ну, или как это неполное знание, или недостаточное. А вот именно поэтому в у вас мобайл топ-10, да, вот первым пунктом идет improper platform usage, что люди просто не до конца понимают, как работают те механизмы, которые они используют. Это лечится только, ну, как бы чтением там best practice по security, best practice по платформе. Но опять же, как мы говорили выше, вот люди просто в это вкатываются из разряда там ахаха, я хочу писать Android приложение. Я, вот я просто посмотрел пару гайдов индусов и понеслась. Вот. Ну, и как ты верно сказал, да, есть некие базовые дисциплины. Там, вроде криптографии, там, вроде того, как работает сеть. Без этих знаний, ну, практически невозможно разрабатывать то, что будет безопасно. Вот потому что все механизмы безопасности. И все механизмы взлома в том числе, они как раз базируются на вот таких вот вещах, которые ну, которые довольно подкапотные, которых не видно на экране, поэтому ну, тут только изучать, изучать базу.
0: Да, я с этим полностью согласен, и всегда тоже про это говорю, что без базовых знаний очень-очень тяжело. А а что ты вот в этом контексте думаешь про всякие э, изобилия и наличие всяких фреймворков, библиотек и прочих, которые, ну, с одной стороны, по понятным причинам, они абстрагируют какие-то порой сложные вещи, упрощая их, да, вот ты даже сам говорил в качестве примера, э, либо которая, значит, э, абстрагирует всю сложность работы с вызовом там системного диалога там по по, по правам да а вот как ты в целом относишься и думаешь что фреймворки они помогают больше помогают э, решать какие-то проблемы или все же наоборот они э, чуть больше э, скрывают нужных и важных знаний от разработчика и тем самым как бы разработчик просто реально не вникает а он там как фреймворк драйвен development то есть ну как бы знает оперирует только понятием фреймворка не понимая что за ним стоит вот ты что думаешь?
1: Ну вот ты фактически ответил на свой же вопрос, что фреймворки, в общем-то, это довольно хорошая штука, равно как и библиотеки. Без этого было бы тяжело жить. Но, как и любой инструмент, его надо при, применять грамотно и понимать, ну что и зачем ты делаешь. Да? А вот когда ты лезешь на GitHub за какой-то очередной библиотекой, Ты должен, во-первых, понимать, ну, почему ты полез за этой библиотекой. То есть, задача, которую она решает, действительно настолько сложна. Или у тебя сроки какие-то короткие. Потому что библиотеки – это хорошо. Но для того, чтобы быть уверенным в том, правильно ли ли работает библиотека, вообще по-хорошему надо бы в код заглянуть. А заглянуть в код – это уже время. И вот тут надо считать, что не проще ли тебе написать это самостоятельно. Конечно, чтобы меня сейчас не закидали тапками, я не предлагаю вообще все писать самостоятельно. Есть вещи, ну, которые писать тупо долго. Это может быть несложно, это может быть долго. А ряд вещей писать сложно, у вас может не быть экспертизы. И гораздо проще взять библиотеку. Но тут уже неплохо посмотреть, ну, какие есть уязвимости, известные в этой библиотеке и так далее. Все то же самое касается фреймворков, да, которые абстрагируют эту всю сложность. С одной стороны, да, вот фреймворк может защитить вас от SQL-инъекции, ну, да, он просто ее не допустит. А с другой стороны, если в этом фреймворке найдут багу какую-то, и вы просто ну, как бы вкатили фреймворк, не обновляете его и думаете, что все хорошо, ну вас обязательно поломают. А вот плюс использование фреймворков бездумное, оно не делает из вас лучшего программиста, оно из вас делает человека, который умеет использовать фреймворк. Не более того. Ну, это философия такая, конечно,
0: все. Ну, ты знаешь, философия, но мне все равно кажется, что неплохо про нее лишний раз рассказать, потому что, ну, как бы. Ну. Потому что, к сожалению, <смех> встречается такое да, да, до сих пор, да. Увы ах. <смех> да, увы и ах, вот. Так что, поэтому, конечно... Слушай, а вот интересно, может быть, расскажи пока мы тут не ушли далеко от фреймворков, какие-то, да и вообще разработки в целом, какие-то инструменты, вот, которыми можно, ну, такие со стороны разработки, может быть, пользовательские, которыми можно попытаться запустить, там, не знаю, линтеры, сканеры, что-то такое, что позволяет хоть в каком-то виде находить какие-то, ну, совсем такие глупости. Вот мне, например, нравится, что там все, сейчас все там, все же CI, сейчас все модно, все же собирается где-то там автоматически, вот это continuous и все такое-такое, И мне кажется, в плане безопасности, вот не зря там есть там целое DevSecOps, да, или как это такое течение, достаточно молодое вроде бы как, где стараются вот внедрять и появляются всякие инструменты для того, чтобы автоматически, там, не знаю, проверять ваши там образы на на CVE, да, соответственно, если нет, ну, то есть образы, сейчас это я уже сказал, ладно, там, про какие-то там кубернеты, докеры и прочее, но и в плане библиотек тоже, что там версии библиотек, автоматом там, например, вот там, не знаю, на гитхабе тебе security advisor слазит, выцепит твой там пакет JSON и скажет, какие у вас там на фронте там NPM-пакеты, где какие security. Вот всякие такие штуки, это очень круто. Но вот, может быть, ты поделишься какими-то еще, что, что можно так сказать, какими простыми усилиями можно немножко лучше обезопасить свое там приложение, свой код, ну и просто что ты думаешь вот про все эти инструменты, которые там появляются, развиваются?
1: Ну, это все и правда круто, вот это именно то самое слово, да, а, и вот как и, и со всеми крутыми вещами у нас есть здесь проблемы. Проблемы какие? что вот, как бы, DevSecOps, да, SSDLC, там, назови как хочешь. Основной вопрос, кто будет заниматься этим? Ну, то есть нужны специальные люди, которые в этом разбираются. Разработчика посади, ну, у него на старте может не быть и, скорее всего, не будет экспертизы. А, вот то есть нужно потратить какое-то время этому разработчику, чтобы в этом разобраться. Он точно наделает ошибок, ну, без этого не бывает. (свят) А а вот либо надо на это положить кучу денег и нанять сторонних людей, которые в этом разбираются, то есть начинать ну, начинать собирать апсек, команду и так далее. Какие-то простые инструменты можно, конечно, использовать, и даже нужно, а линтеры обязательно. Вообще есть линтеры, ну там типа с... Как сказать, вот у которых просто безопасность идет отдельная секция есть прям заточенные на безопасность статические анализаторы. Много чего такого есть. Это все можно и нужно юзать. Есть проверятели библиотек, там даже у вас поесть dependency check. Неплохо работает, кстати, в целом. А основная проблема со всяким тулингом по секьюрити в том, что отчеты, которые этот тулинг выдает, в них тоже нужно разбираться. Да, но вот взял ты какой-то специальный сканер, он выкатил тебе кучу всего. Эти результаты надо как-то интерпретировать. А если у тебя вообще ну, не в зуб ногой о безопасности, да, вот вот сканер написал тебе у тебя в этом файле а, небезопасная хэш функция да вот ты там используешь md5 а ты как разработчик который вообще ну просто вчера вошел в IT условно это такой сидишь md5 что такое md5 ну я утрирую конечно ну
0: идея понятна, да, да. Ага.
1: Но, но идея такая то есть вот, нужны люди которые будут это интерпретировать Это первый слой. И второй слой, а вот даже если ты более или менее натаскался это интерпретировать, это еще нужно правильно зафиксить, правильно зафиксить, чтобы не насажать других security багов. А вот для этого тебе уже понадобятся и базовые знания, и понимание, как все работает. Да, но ведь очень легко, исправляя одно, сломать другое. Это встречается сплошь и рядом. И и пример Apache, да, я не знаю, вот слышал ты, нет, что там этот нашли сначала о директоре Traversal, а, а потом и, и до RCE раскрутили, насколько я знаю. Mm-hmm. А вот, вот эта штука появилась в результате рефакторинга, то есть ее не было в Apache. Они полезли зарефачить и сделать хорошо, сделали. Вот в результате получили CVE. А, окей, вот разработчики такие мощно собрались, зафиксили. Ага, зафиксили. Хакеры пошли проверили, еще одна CVE вкатилась, понимаешь? Вот это так работает, и поэтому можно и нужно пользоваться тулингом, но не стоит думать, что тулинг что-то сделает за тебя. Он может подсказать, но тебе точно придется разбираться в результатах. Вот, короче, волшебной пилюли нет. Надо, надо, надо разбираться. Да, да, слушай,
0: в этом плане, ты знаешь, мне нравится такая штука как Security Champions, кажется, она называется. Это идея, в том, да, как, да, да. когда у тебя внутри команды, ну, вот такие люди, типа, например, как ты, когда ты там, будучи, в принципе, разработчиком, там, да, лидом андроида, но все равно ты, у тебя есть вот это какое-то желание, интерес разбираться, и ты тем самым роешь, копаешь и какую-то наращиваешь, с одной стороны, свою экспертизу, с другой стороны, ну, несешь ее в массы, что называется, да, ты как бы рассказываешь там своим коллегам, тиммейтам, к членам своей команды, так что, ребята, вот тут, как бы, плохо, еще что-то. Вот это классная штука, но мне кажется, что с ней. Ну, она хорошо, когда у тебя есть такой человек в команде, да, который этим интересуется, который действительно пойдет. Абсолютно там, точно. Вот. А если его нет, вот как бы тут, конечно, эта штука не работает. Ну, если у тебя его нет, то ты его и как бы сам он не, не, не вырастет из яйца, там, из семечка.
1: А, а, да, вот тут ты верно говоришь: вот смотри, даже по моему темлицкому опыту, люди вот стремятся разбираться в каких-то нюансах платформы и специализация среди разработчиков все равно есть, да, вот кого-то прет UI, там кому-то нравится многопоточку ковырять, кому-то там что-то еще, но я не видел, вот я проработал там в RedMetRobot где-то 6 лет, я не все время был тем лидом, конечно, но как вот за эти 6 лет я не видел а, ни одного человека, вот, кто был бы также отбит в плане безопасности, да, вот кто бы бегал а, за каждым, и кому было бы не все равно. Понимаешь, люди стремились там, делать красивые UI, они стремились, а, ну, я не знаю, в платформе разбираться, и они делали реально крутые, качественные приложения. Но вот кажется, что security чемпион это человек, который должен. Ну, знаешь, типа быть изначально таким ударенным просто с этой стороны. Ну да, да, да. Вот да. и очень мало шансов, что... А вот просто кто-то будет сидеть, сидеть, вот такой в анимациях разбираться, а потом, блин, да ну нафиг эти анимации, буду ка я заниматься безопасностью. Кажется, что так не работает. Может, такие примеры есть, но я не видел.
0: Ну да, сложно, сложно с этим. Я вот все-все-все думаю, как мы уже там несколько раз подходов приняли к тому, как... Чем можно эту проблему решать, да, там какой-то я не знаю, много читать, образовываться. А что ты думаешь про какие-нибудь, я не знаю, там курсы? Ну, не хочется говорить курсы повышения квалификации, да, на УПК, которые, возможны. То есть я к чему что вот очень много курсов базовых и они понятно почему, потому что это легкие, деньги, легкие знания, там, начните верстать за пять минут, и вот это все-все-все. А как ты думаешь, могут ли вот быть такие, есть ли такая потребность, и как ты думаешь, вообще, в принципе, способны ли курсы такие более продвинутые? Ну, например, там, курс по безопасности, да, который, как ты понимаешь, для него даже, чтобы начать, как бы, там, его изучать, тебе уже нужны некоторые базовые знания. Вот могут ли они быть, там, востребованы и, или как бы как-то решить эту проблему, что ты думаешь?
1: С курсами все сложно, ну, то есть у меня отношение к курсам по безопасности, оно скорее такое, наверное, э иронично отрицательное, я бы сказал так, да, и тут речь, наверное, не о том, что там люди стремятся зарабатывать деньги или что-то еще, просто, блин, это такая тема, и… Как сказать? Короче, я вообще к курсам не очень отношусь, наверное. Но суть в том, что из того, что я видел, оно все довольно слабое. И мне кажется, что нельзя вот так вот просто взять и после курсов начать заниматься безопасностью. Это надо просто, ну, это надо этого хотеть и постепенно экспертизу растить. И, как я сказал в самом начале, есть огромное количество очень качественной информации, она доступна бесплатно, и вот просто бери и учись. Но на это надо выделять время. И вот тут начинается самое интересное, да, что если мы возьмем разработчика, то ну как бы хороший разработчик, он, он должен работать не 8 часов, а головой. И суть в том, что когда он поработал, он вечером приходит, у него есть вилка, да, ему надо там почитать про кубернетис, вот, или про то, как, там я не знаю, анимации крутые делать, или ему сесть там почитать про безопасность. И вот тут начинается самое интересное, что за то, что он разбирается в кубернетисе или делает хорошие анимации, ему платят, у него есть понятный сет. А за то, что он разобрался, чем MD5 отличается от SHA-1, ну, тут профит не очевиден. А вот поэтому, видишь, а вот тут все сложно. А вот если ты хочешь втащить еще и это в свою экспертизу, то есть тебе надо еще какой-то кусок времени на это выделить. И вот тут начинаются проблемы. Далеко не все готовы этим заниматься. А причем вообще не важно, из какого источника ты эту информацию будешь получать. Это будет курс или это будут сырый данные. Курс может выглядеть удобней, но опять же, курсы бывают качественные, бывают не очень качественные. Вот качественный курс надо искать, он стоит дорого. А, а где гарантии, что у тебя хватит времени и запала его закончить? Да, вот ты купил курс там за сто тысяч, а у тебя на работе аврал, дедлайн, вот тебе настраивать надо, какая тут безопасность?
0: Слушай, вот, ну, может быть, все я, все я, я понимаю, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто думаю, а вот, может быть, здесь надо просто менять какие-то, э, ну, как сказать, вектор какой-то вот... Э, Правильное настроение на стороне работодателя, то есть как-то поменять. Ну, мне кажется, в любом случае, вот мы ну, как бы каждый день, каждый год количество каких-то, там, не знаю, краш, взломов, нарушений, прочих-прочих, скажем так, нарушений законной деятельности в IT-сфере, оно только растет, да? как бы везде постоянно что-то происходит. И ну, кажется, что вроде бы компании, которые тоже что-то делают, какой-то софт, неважно, для себя, для других – Так или иначе, ну, этот шум, как бы, он есть. Он, 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 вот, как бы, пойди, почитай, каждый день прочитаешь. Тут взломали, там что-то сломалось у кого-то, тут украли кучу, там, тут слили 15 миллионов, там, не знаю, каких-нибудь пользователей чьих-нибудь, какой-нибудь крупной компании и так далее. Уж про мелких-то вообще никто не говорит. И вот кажется, что вроде бы компании должны, ну, как-то менять вектор отношений, то есть, действительно, ты там, чтобы их сотрудники, имеют в виду разработчики, понимали, что они получают деньги не только за то, что они делают кнопочки и красят их в зеленый-красный цвет и делают красивые анимации, но и что этот код еще и безопасен. Вот Из того, что ты говоришь, мне, и мое такое, опять-таки, личное ощущение, что кажется, все еще бизнес немножко для бизнеса безопасность не является приоритетом. Ну, по крайней мере, для каких-то более бытовых, там, не знаю, таких прикладных бизнесов. И поэтому эта цель не не высказывается явно, как бы, да, и поэтому разработчики действительно, когда встают вопрос, что мне почитать, там, вот у меня есть полчаса, а что мне почитать про то, как там побыстрее ускорить деплой в Кубернетис, там, не знаю, чтобы он там не за полчаса, а за 20... 8 минут собиралось что-нибудь, да, или почитать про действительно там инфосек и разобраться, как там асимметричные ключи, как мне сделать там, не знаю, опускацию, чтобы нельзя было легко прочитать там мои стринги, которые там константы забиты в коде. И вот чаша весов, очевидно, перевесит, ну, по понятным причинам. Вот, Вот что ты думаешь про такую точку зрения?
1: Абсолютно точно. Тут, как бы, видишь, у нас есть какая проблема. Да? Есть такая расхожая фраза, что админы делятся на два типа. Вот те, которые это не делают бэкапы. Uh-huh. А, а нет, вот а, как там было? Вот те, которые делают бэкапы, и те, которые еще не делают бэкапы. Вот так точнее. Ну да, да, да. А вот так и тут, понимаешь, компании делятся на два типа. Вот те, которых уже ломали, и которых еще не ломали. Тут история, наверное, еще в том, что компания, когда нанимает разработчика, опять же, есть какой-то такой неозвученный контракт, но она же нанимает специалиста. У этого специалиста, но он же там, наверное, знает, вот как там что, в какую кнопку тыкать. Но А вот есть, знаешь, вот некоторое ощущение, что типа, ну, разработчики ж не дураки сидят, они ж в университетах учились, наверное. А вот и поэтому за безопасность ни с кого не спрашивают. Так что вот на входе, знаешь, на собеседовании. А вот а как у вас безопасность? Вот я спрашивал, ну, я просто такой стукнутый. А многие не спрашивают. И и поэтому вот эти проблемы есть. И поэтому, да, как ты верно сказал, а по-хорошему эту проблему надо решать системно. А системно это, это надо решать на уровне организации. То есть организация должна прям выделять на это ресурсы, на то, чтобы подтягивать знания по безопасности у разработчиков. Но тут, как мне кажется, есть нюанс. Да, во-первых, это деньги. Это деньги немалые, это время разработчиков. И у условного руководителя, да, вот он сидит и думает: Вот пришли ко мне разработчики. Но они же, по идее, должны это все уже знать. Почему я должен как бы, тратить свои деньги, а на то, чтобы их научить? А если они завтра перейдут в другую компанию, а я их за свои деньги научу? Ну и, короче, начинаются вот эти душевные метания, и в результате никто ничего не делает, софт ломают, и всех, похоже, это устраивает. Кого не устраивает, они инвестируют прям много денег в инфобес.
0: Да, мне тоже как-то так кажется, что вот э, почему-то, знаешь, э, вот когда ты там, я не знаю, условно говоря, разработчик-фронтендер, ну, как бы нет вопросов к тебе, что а давай ты еще там бэкэнд и базу попишешь, да, вот почему-то нет такого, но про безопасность, оно не явно, типа, ну, ты же эксперт, значит, ты безопасность точно делаешь все безопасно, ну, вот, в любой сфере. Хотя мне кажется, что Ну, есть какие-то такие области, и вот безопасность, наверное, наиболее понятная и хороший такой пример, где, вот, ну, да, хотелось бы верить, что все разработчики настолько крутые квалифицированные, грамотные, и они умеют писать безопасный код. Но это довольно большая, такая сложная область, и действительно здесь мне кажется, что вот отсутствие каких-то базовых знаний очень сильно на это влияет. но оно влияет, в принципе, на качество твоего софта, на архитектуру и вот на это все, да, но как бы вот на безопасность уж точно, и это очень неявно, то есть это настолько неявно и неочевидно, что вот всегда остается где-то за кадром, к сожалению.
1: Да-да-да, вот тут же видишь, как импакт неочевиден из разряда, если ты не умеешь проектировать архитектуру, или, или если ты не умеешь там в многопоточность, да, то придя на проект, ну, народ за неделю поймет, что ты не очень, и, и ты просто не пройдешь испыталку. А вот если ты не умеешь в инфобес, то это могут не понять до тех пор, пока ты багов не наделаешь в этом смысле. А ты можешь их наделать и как бы не сам, а вместе с кем-то. И вот тут короче начинается под... ну это тяжело проверить особенно если проект не напрямую относится к секьюрити да там если это не какой-то банк или что-то еще а, а всякие такие ну там да любой прик... прикладной да, софт да там со... да. <смех> да там соцсети какие-нибудь например или что-то еще а вот там это может быть не явно, может вылезти прям далеко не сразу если ты ну не сталкиваешься с такими задачами а вот или ты можешь типа наделать багов В безопасности из-за того, что там Олегоси и там просто архитектура небезопасная. То есть так тоже бывает, что типа небезопасно спроектировано. Ну и ты просто взял, вот не особо про это подумал и и накосячил. Кто виноват в этом? Вот те, кто проектировали такую архитектуру или ты, ну это уже философия тоже.
0: Да, да, я почему-то вспомнил, знаешь. Про Zoom, который как бы пока он не, 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 Благодаря коиду не стал популярным Как бы, да, но там же Просто ужас, что и то, как, Но поскольку он был непопулярен И мало кто пояс, он и как бы С точки зрения хакеров не представлял никакого Интереса, а когда он Вышел в такие массовые обороты И почему-то сразу резко Обнаружилось, оказалось, что у них там Вообще все плохо И ребятам пришлось очень сильно Очень-очень-очень сильно Все менять просто там не знаю 24 на 7 править, чтобы как бы все это все это устранить так что тут вот, вот ну и причем как это
1: относительно недавно я видел инфу о том что там шифрование трафика в зум созвонах оно не такое уж шифрование там это где-то все равно оседает а, ну там типа внешние люди посмотреть не могут но внутренние вполне что-то такое было я сейчас не возьмусь прям а, какую-то конкретику сказать но что-то мелькало такое
0: А, вот можно погуглить,
1: сходу не вспомню
0: Слушай, мне мне в этом плане, знаешь, очень нравится Что, знаешь, вот эти заявления В плане безопасности, что мы там Самые безопасные, они всегда Ну, вызывают такую улыбку, потому что Ну, всегда найдутся люди умнее Вас, которые при желании Могут вам сказать, ребята, у вас все Плохо или не настолько Хорошо, но народ больше В каких-то целях, там, не знаю, маркетинг Сколько было примеров, каких При приложений, которые заявляли Да мы самые защищенные, нас у нас тут капец, у нас все открыто, идите смотрите наш код в open source, мы ничего не боимся, у нас все круто. И сколько из них было потом, так сказать, новостей, про которые, да, что ребята, на самом деле вы бы так громко не кричали тут, мне кажется, и сигнал, и телеграм, боже, да вот по-моему, все, кого только можно, кто хвастался, там, в основном, мессенджеры какие-то, ну, блин, все, по-моему, были были на этом, так сказать, деле пойманы, скажем так.
1: У меня, мне кажется, есть более интересный как раз пример и более конкретный. О, давай. Что, ну, вот, как бы даже лучшие в своей сфере, они тоже, бывают ошибаются. Была статья про парольный менеджер Касперского, вот, который генерил э, предсказуемые пароли. А предсказуемые они были, потому что они неправильно сконфигурировали генератор рандома. И вот когда ты просто смотришь на него, да, ну типа вроде все по всем правилам сделано, но надо очень круто знать криптографию и очень круто понимать, как это работает на разных этапах. И а вот ну, чтобы оценить а вот рандомность этого рандома, скажем так. Mm-hmm. Э, мы тоже можем эту ссылку приложить.
0: Обязательно, да, я думаю, будет интересно а, почитать.
1: Но если коротко, да, вот фишка в том, что там рандом был не такой уж рандом, и при определенных условиях, да, конечно, они, они не простые, но при определенных условиях можно было эти пароли предсказать. И ну, вот это показатель того, что даже люди, которые хорошо разбираются, эксперты, ну бывают, допускают ошибки, наверняка это просто ошибка, а не злой умысел. Но вот такое случается, а другие люди это находят. И пишут потом про это статьи.
0: Да, да, да. Но про, про парольные менеджеры вообще отдельная же история, сколько их было и сколько там их уже тоже все. все так сказать, да, и... да, да, И все равно, ты знаешь, конечно, как бы все равно я посоветую всем, кто до сих пор еще почему-то не использует парольный менеджер, а записывает пароль один везде на всех своих форумах, сайтах и везде, то не делайте этого. Пожалуйста, заведите любой, какой угодно. Их сейчас много даже бесплатных. Там Bitwarden, я не знаю, OnePassword, встроенный в конечном счете какой-то. А, LastPass, LastPass бедный. Вон сколько раз страдал. Мне кажется, немножко подпортил карму карму парольным менеджером вот своим поведением таким. Ну ладно. Слушай, ну давай немножко э, ближе, тут сказать уже, наверное, к закруглению подумаем, вот обсудим интерес может быть, какие-то новые тенденции, вот ты там уже в самом начале немножко совсем, и совсем, в принципе, немножко не в этом контексте упоминал, там, ML, машинный Learning, Artificial Intelligence, и мне кажется, сейчас тоже какие-то штуки такие появляются, вот, может быть, ты знаешь какие-то интересные а, примеры каких-то проектов, которые, может быть, вот а, такие совсем прям инновации, скажем так, в плане каких-то безопасности. О, тут смотри, вот. По
1: каким-то инновациям, касающимся ML, я, наверное, сильно не уполномочен заявлять, а вот скажу из того, что знаю, из того, что видел. Угу. Я точно знаю, что у, у тех же позитивов у них есть прям отдельная команда, которая занимается ML, оно а ну там, а вот в разрезе анализа атак и всего остального. Но тут лучше расскажут эксперты, я прям.
0: Вот об этом лучше не буду говорить. Ну, ты а... сейчас там обустроишься и, так сказать, сдашь контакты и все. Теперь хотя, так сказать, скажем, что используйте технологии, ты у меня не первый гость. Пользуясь случаем, передадим привет Жене. Вот, Женя, привет. Вот. Поэтому найдем, надеюсь, кого-нибудь еще получится выцепить, кто про это тоже, я думаю, будет очень интересно послушать. Да, извини, что перебил тебя.
1: Да, да, да. Из того, что я видел, ну. Сейчас есть один проект Который пытается делать Деобфускацию с, с помощью ML да? ну, вот как бы, То есть кажется Что эта задача может неплохо Решаться ML ну, Теоретически Но угу. мне его результат Работы пока не очень нравится Он сейчас выглядит Как онлайн сервис Туда загружаешь свое приложение оффусированное. А он его пытается разматывать, да, там на основании каких-то своих моделей. Не видел инфы, как они модели обучают, как они этот результат получают. Но как бы говорят, что ML. Мне кажется, что это направление может быть перспективным, но туда надо прям положить много сотен часов, чтобы это до чего-то такого разумного раскрутить. Плюс. А, а тут мы получаем классическую ну, классическое противостояние брони и снаряда, да, что mm-hmm. а, обфускаторы они тоже как бы не дремлят. Есть mm-hmm. довольно хорошие проекты, я сейчас никого не буду рекламировать, вы их все и сами знаете. Есть как бы стандартный прогард, есть еще всякие сторонние решения, но там тоже работают люди, они тоже хотят, чтобы их код не разматывали, поэтому... Но
0: каких-то значимых результатов я пока не видел. Угу. Слушай, а что ты думаешь еще, вот, знаешь, какую тему мы не обсудили, но мне кажется, вполне в этом контексте каких-то таких инноваций, технологий можно про это поговорить. Это про всякие использование железа для задач безопасности. Вот там самый, наверное, такой, ну, мне, который, по крайней мере, в голову пришел пример, это Apple со своим там T1 или как он там чип, который... Маленький чип, да, который встроен там у тебя в Маке, в iPhone и так далее, который хранит какую-то там супер-супер важную инфу, и который там, типа, Редон, вот это все. Что ты думаешь про такие штуки? Опять-таки, в контексте мобил, мне кажется, это довольно такая востребованная штука.
1: Да, это довольно перспективная вещь, но она не нова. Там в тех же пикселях в новых там стоит тоже Титан чип. Он он выполняет те же функции, плюс а довольно давно существует вот то, что называется Trusted Execution Environment. Это в Android. Это некая отдельная операционная система, вот, которой Android и даже его root user не имеет прямого доступа. Он не может оттуда что-то извлекать, он может только вызовы делать, и, собственно, так работает криптография. Да? То есть там мы в TE можем положить ключи для шифрования. И они будут там храниться, их извлечь будет нельзя, и мы просто делаем вызов туда, что типа зашифруй мне вот это, вот это шифруется дело и, и возвращается результат. вот Это довольно перспективно, и, наверное, в случае мобилки это единственное правильное решение иметь вот такие вот отдельные чипы. Другой вопрос, что ну, вот насколько успешно там ребята из форензики они решают задачи по извлечению данных а, из этих чипов, потому что а, ну, там для ТИ, а, вот есть эксплойты, их там немного, но они есть. А, а я, правда, какого-то серьезного анализа там, по извлечению данных из Титана там, или из Т1 не видел, но наверняка где-то кто-то в лабораториях это копает, потому что, ну как ты понимаешь, форензика – это очень, очень денежная штука, ну, вот, по крайней мере, мне так кажется, особенно если мы говорим там, о, всяких, о, о всяких правительственных организациях, там, нашумевшая история: давайте вы нам разблокируете iPhone, противостояние в кавычках, между ЦРУ и Apple. Вот такие всякие штуки, они полезны, их точно ресечат, но данных. Там, типа о каких-то успехах у меня нет потому что я к этому отношения не имею а прям люди которые бы занимались этим возле меня мне пока не попадались
0: понятно понятно ну хорошо что, что еще может быть какие-то вот другие тенденции там не в контексте эмэля или там железа в принципе как бы как ты думаешь куда движется вот как дальше там не знаю развивается мобильная платформа что что ты думаешь будет там в ближайшем будущем это более защищенные Какие-то операционные системы со стороны вендоров, более какие-то легкие, понятные API, и, может быть, что-то еще, может быть, там, не знаю, какие-то, какие-то инструменты развития, там, ка- за развитием которых ты там послеживаешь. Вот ты уже там вспоминал и обфускаторы, и деобфускаторы, которые тоже, в общем, такая ну, бесконечная, бесконечная борьба. Uh, да, вот что-то еще такого.
1: Ну слушай, тенденция, которую я вижу, по крайней мере, это тенденция ограничениям, да? то есть стараются ограничивать возможности как юзера, так и разработчика. У Гугла там долгое время были всякие скрытые API хитрые, ну, как бы которыми можно было пользоваться успешно, если ты разработчик. Они потом эти API начали закрывать, на, на эти закрытия начали придумывать всякие хаки, как эти закрытия обходить. Но Google в этом, в этом плане гайки закручивает, и такая тенденция есть, да, с одной стороны. Вот вместе с ограничением, а вот тот же Google, как я говорил, он, он начинает сам как бы больше внимания уделять безопасности как таковой там, и стат-анализу, и динамике, и начинает переходить на более безопасные языки там вроде раста, Плюс Google начал делать интересную штуку. Ну, они может быть так делали всегда, но вот есть пара показательных примеров. Есть два человека. Я, к сожалению, ну вот так прям как не возьмусь назвать их имена, но из контекста станет понятно, кто они. Значит, один исследователь безопасности. Я не знаю, где он работал до Гугла, но он там типа. В какой-то момент начал проводить воркшопы по взлому андроида, вот об этом рассказывать, 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 очень активную деятельность вести. А потом в какой-то момент я вижу, раз, и он в Google устроился работать. Вот, потом другой человек, это который, который создал Маджиск ну, наиболее известную рутилку, куда то есть если ты сейчас хочешь получить право рута на андроиде, то проще всего использовать Majisk на самом-то деле. А, и вот этот человек тоже, он, он сделал Majisk, он его развивал, там, это все было круто. А потом в какой-то момент он пишет такой у себя в блоге, ну, ребята, я рад вам сообщить, что я работаю в Гугле.
0: И поэтому а, И вот тенденция
1: такая, что google ну, типа, стремится аккумулировать у себя специалистов, которые прям занимаются безопасностью андроида, которые достигли каких-то успехов. Ну, уж на каких условиях их принимают, я не знаю. А вот, ну, в смысле, проводят ли их через все вот эти дикие собеседования, а-ля, а-ля там, а вот повертите деревья на доске, там, еще что-то. А люк квадратный такой. или круглый, не интересно, Да, да, да квадратные или... люки, или их берут, вот просто приходят, чувак с чемоданом out и говорит, вот деньги, поехали. То есть не знаю, как это все происходит, но точно Google аккумулирует этих спецов и ну, несколько, может быть, отрицательный эффект от этого в том, вот на примере создателя Маджиска или автора, не знаю, как правильнее сказать, состоит в том, что он сказал, что проект он отдает в комьюнити по одной простой причине. Ну смотри, Маджиск uh, использовал всякие хитрые хаки, uh, да, ну как бы, которые это Чел риссёчил. А теперь, поскольку он имеет доступ и он честно про это написал, ко всей кодовой базе и понимает, как что работает, да, ну это немножко конфликт интересов с компанией, ну, и он больше безусловно. не сможет этот компонент развивать. Конечно. Вот, в частности, конечно. речь идет о том компоненте, который скрывал наличие аут прав от э, механизмов безопасности Android. Да? То есть можно было так типа хитро рут поставить, что никто не поймет. Но теперь он сказал, что не будет развивать компонент этот по понятным причинам. И фактически в его лице, ну, то есть Google вот эту проблему, проблему решил вот так. да, То есть нет человека, нет
0: проблем. Ну да, Google может себе такое легко позволить. Понятно. Конечно, конечно. Понятно, понятно. Ну, нет, приятно, что, как бы, конечно же, и радует, что вендоры, так сказать, стремятся все же эти свои, улучшать безопасность своих систем, как бы, и дай бог, чтобы у них это все дальше двигалось. К сожалению, к сожалению, не всегда это возможно без побочных эффектов, одним из которых является ограничение в том числе и каких-то разработческих, разработческой свободы, скажем так, да? это тоже, как бы, порой неизбежно, к сожалению. Но, как говорится, тут приходится выбирать... Выбирать, либо одно, либо второе. Давай, наверное, на, этом, на, на, на этой такой не знаю. Немного, я не хочу говорить грустной какой-то ноте, мне кажется, вполне такой понятной, здравой, трезвой, философской будем закругляться. Если в завершении выпуска можешь что-то, есть, что там пожелать, рассказать, рассказать такого на, нашим слушателям, то я думаю, что будет интересно.
1: Ну, у меня,
0: наверное,
1: как бы не пожелание, а, наверное, фраза такая, что если вы в вашей компании не занимаетесь безопасностью, то в какой-то момент возникнет ситуация, что безопасность начнет заниматься вами, и вам это вряд ли понравится.
0: Вот. Ну, что, хорошая, хорошая, хорошая такая фраза, мне кажется, поэтому, друзья, мне кажется, надеюсь, наш этот выпуск немножко приоткрыл хотя бы какие-то а, занавесы за вот, того, как вообще, какие могут быть проблемы, которыми, а, про которые вы раньше не задумывались, а, а стоит все же начать, поэтому, надеюсь, пригодится. А, ну, что... Слушай, спасибо тебе большое, Артем, что пришел. Вот, было клево, интересно, познавательно. Друзья, надеюсь, вам тоже понравилось. Не стесняйтесь оставлять ваши комментарии, замечания, пожелания. В очередной раз повторюсь, что фидбэк очень важен. Его услышать, узнать, понять, сделать, возможно, что-то лучше. Если вдруг вам вам понравился выпуск или вообще подкаст, тоже не стесняйтесь поддержать его там на Патреоне или просто поставить звезд в вашем подкасте-плеере. Это тоже немножко повысит и, возможно, кто-то про него где-нибудь случайно узнает. Будет круто. А так, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо и до новых встреч. Все. Пока-пока. Да, всем пока, ребят